0: Santiago capítulo 1, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Santiago capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Agrada a Dios en tus pruebas al gozarte de tu crecimiento espiritual. Agrada a Dios en tus pruebas. Al gozarte de tu crecimiento espiritual. Aquí tenemos la, la, esta epístola de, de, de Santiago. Eh, hay que recordar que Santiago, eh, que es el nombre de Jacobo, es el medio hermano. O era el medio hermano de, de Jesús. Inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta, esta carta y los que reciben la carta son judíos, está dirigida a aquellos que están eh, dispersados, incluso nos dice el versículo 1, a las doce tribus que están en la dispersión, entonces están en la dispersión, lo que indica que no están en, 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 el, en, en el territorio de, de Israel, han sido dispersados, indicando persecución, están siendo oprimidos, eh, están encontrándose con una gran variedad de pruebas porque están siendo perseguidos por su fe. Y por ello, pues, eh, al, al no tener tantas oportunidades, porque les están persiguiendo, pues son pobres, eh, están débiles, posiblemente malnutridos, hay toda clase de, de, de persecución. Uh, y por ello aquí, uno de los propósitos de, de la Carta de Santiago es animar a los creyentes que sufren, exhortarles a seguir caminando conforme al plan de Dios, que sigan caminando en piedad, que vivan en rectitud. Y otro propósito es advertir a, a los creyentes a... a, a advertirles y alentarles y animarles a mantenerse puros, deben de mantenerse puros sin dejar que el mundo entre en, entre ellos, que, que, que el mundo entre en la congregación. Y por ello a, aquí vemos como Santiago desea que el creyente practica lo que profesa, ¿no? que, que realmente ponga en práctica la sabiduría divina, que viva en el temor de Dios en todo momento que no se deje llevar por la tentación, no, no dejarse llevar por, por lo que el mundo les ofrece, sino que se mantengan fieles y firmes a Dios, a pesar de circunstancias adversas. Porque la única manera de poder estar completos espiritualmente es por medio de Jesucristo. ¿no? Él es quien da plenitud espiritual, pero mientras tanto, los creyentes deben de ser leales a Dios, obedeciendo su palabra, viviendo conforme a la sabiduría celestial, viviendo en pureza, viviendo en, con fidelidad, eh, siguiendo a Dios, no al mundo, amando a Dios, no al mundo, siendo constantes y, y fervientes y perseverantes, creciendo espiritualmente. Y aquí, si notáis, el, el texto que vamos a considerar hoy, si Dios lo permite, aquí en Santiago 1, desde el versículo 2 hasta el versículo 4, vemos que después de, de esa introducción, ahí en el versículo 1, Santiago empieza directamente con exhortación. Y lo que hace Santiago es poner las pruebas en un lugar prominente. Porque es una de las razones por las que escribe, ¿no? Eh, lo, los creyentes han sido dispersados por su fe... Y entonces les quiere animar, les quiere fortalecer en la fe. Y Santiago les recuerda que, que Dios permite las pruebas en la vida del creyente con propósito. O sea, hay un propósito tras ello. Hay un razonamiento. Dios tiene un plan para el creyente y Dios usa las pruebas para llevar a cabo ese plan. Y por ello es, es esencial que el creyente responda correctamente a las pruebas, y por ello Santiago, inspirado por Dios, deja claro que el sufrimiento de los creyentes siempre está bajo el control soberano de Dios, Dios desea lo mejor para sus hijos, y él usa aún las pruebas para purificar, para completar, para hacer que los creyentes maduren espiritualmente y sean conformados en la imagen de Jesucristo, y por ello agrada a Dios en tus pruebas, al gozarte de tu crecimiento espiritual, agrada a Dios en tus pruebas, al gozarte de tu crecimiento espiritual, quiero leer aquí el, el texto, versículo, esto es Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vemos como, como Santiago, inspirado por Dios, se se dirige a los creyentes como hermanos, ¿no? Hay una relación especial entre los hijos de Dios, ¿no? Somos hermanos en Cristo, y refiriéndose a todos los creyentes, ¿no? Eh, y y les, les, les llama con, con este, este término tan, fam, tan familiar, tan como, como, como parte de la familia, ¿no? Hermanos míos. Y les exhorta a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, eso no es necesariamente lo que queremos escuchar, ¿no? Las pruebas no son fáciles. Las pruebas vienen, y cuando vienen queremos que se vayan lo más rápido posible. Pero aquí nos dice eh, eh, Santiago, inspirado por Dios, que tenemos que tener sumo gozo, o sea, gozo extremo. Ese término sumo eh, tiene la idea de al, al más alto nivel, de una manera suprema, o sea, un, un gozo supremo, cuando os halléis en diversas pruebas. Ese término ahí traducido tened es la idea de considerar, considerar. Y es, es un verbo de pensamiento. No de emoción, no, no, no el que estás emocionado de que ¡guau, ¡Wow, qué bien, estoy en pruebas! No, sino es, es la idea de, de, de considerar, de pensar, de reconocer la situación y actuar correctamente en esa situación. Y el mandato tiene que ver con el pensamiento que el creyente debe de tener en sus pruebas, en las circunstancias adversas, en todas sus circunstancias. Ahora, el, el creyente no es que debe de buscar pruebas, Santiago no está diciendo eso, no dice, vale, eh, salir, salir por ahí e intentar conseguir pruebas, intentar sufrir, no, no está diciendo eso. Pero lo, lo que está diciendo es que el creyente, cuando se encuentre en pruebas, debe tener la actitud correcta, debe de atravesar las pruebas con la mentalidad correcta, con la perspectiva correcta. Hay que, hay, hay que entender que el poner tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, eso no te refugia de las pruebas en, en, en este mundo. La cuestión que Santiago eh, eh, está afirmando es que debemos de responder correctamente a las pruebas, ante las pruebas, y por ello aquí dice, hermanos, tened, que es la idea de considerad, o pensar de ello, pensar de, dice, tened por sumo gozo, o sea, está resaltando, ese, ese término sumo está resaltando la intensidad, eh, la, la intensidad del gozo que tenemos que tener, un gozo completo, un gozo puro, no, no está hablando de eh, exclusividad, en el sentido de que solamente debemos de responder con gozo. Eh, San, Santiago lo que no está diciendo es que el creyente no, no, no puede tener o no debe de tener otra reacción ante las pruebas. No nos está mandando a nunca estar tristes por las dificultades en las que nos encontramos. La cuestión es que las pruebas deben de ocasionar gozo genuino. Y el versículo 3 y 4 va a responder al porqué. ¿No? Nos da la explicación. Lo que hay que entender también aquí, en Santiago 1-2, es cuando habla de gozo, no está, diciendo, no está hablando de, de simplemente felicidad y estar, estar sonriendo todo el rato. No se refiere a gozo como una emoción, sino como un estado, como una condición, que sabes que Jesús te ha transformado, sabes de, de, de lo que Jesús te ha rescatado, y por ello puedes tener gozo, a pesar de las circunstancias. Eso no significa que vas a estar sonriendo todo el rato, eso no significa que vas a estar eh, disfrutando del de dolor de espalda que tienes sino que puedes tener gozo a pesar de ese dolor a pesar de esas dificultades entonces no está diciendo que el creyente debe estar sonriendo todo el tiempo sino que debemos tener una estabilidad en Dios de que nos podemos gozar porque sabemos el futuro que nos espera sabemos lo que nos trae estas pruebas que nos ayuda a crecer espiritualmente y es que la condición de gozo muestra contentamiento en cualquier situación, por eso aún en filipenses vemos al apóstol Pablo que dice, mira, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ¿no? ha aprendido a estar contento, tenga mucho, tenga poco, es, sea la situación en la que se encuentre, tenga pruebas o no tenga pruebas, tenga dolores o no, sufra o no, está contento, ¿por qué? porque tiene gozo en Cristo y por ello esa condición de gozo muestra contentamiento en cualquier situación, Ahora, aquí nos dice cuando os halléis, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis, ese término hay traducido halléis, es la idea de cuando estés involucrado, cuando experimentes pruebas. Entonces, cuando os halléis en diversas pruebas, ese término hay traducido diversas, es un término que tiene la idea en el lenguaje original de, de, de muchos colores, o de una gran variedad. Entonces, está hablando de, de grande, una gran variedad de, de pruebas. Ahora, el término traducido pruebas, ese término en el lenguaje original puede significar dos cosas. Eh, puede significar un, una prueba exterior, pero también una prueba interior. La prueba interior refiriéndose a una tentación al pecado. ¿no? Entonces, pruebas exteriores... Como por ejemplo eh, dolor de espalda o, o quizás una prueba financiera o, o eh, te, te encuentras eh, sin, sin posibilidad de, de pagar tus deudas ¿no? entonces hay diferentes diferentes pruebas exteriores y luego hay pruebas interiores que son tentación al pecado ahora en, aquí en Santiago, capítulo 1, desde el versículo 13 al versículo 15, se enfoca más en la tentación al pecado. Entonces, esa prueba interior, y posiblemente en ese contexto, eh, presenta una combinación de los significados, ¿no? porque muchas veces la, la prueba exterior lleva a una prueba interior. La prueba exterior del de el suspender tu examen puede llevarte a pecar, en, en afanarte por el futuro. ¿Qué va a ocurrir? O quizás esa prueba financiera te, te lleva a, a, a preocuparte y quizás a decir, pues mira, estoy dispuesto a robar a esa otra persona para poder pagar eh, mis deudas para que no, no, me, no me reprochen a mí por no, por no pagar las deudas, ¿no? Entonces, el, esa tentación, esa, esa prueba exterior muchas veces lleva a la tentación interior, a esa prueba interior, y, y, y muchas veces caemos en ello, ¿no? Pero por ello aquí, eso, en Santiago, capítulo 1, del 13 al 15, se refiere a, ese, a esa prueba interior, pero el contexto aquí, del principio de, de la Carta de Santiago, aquí en capítulo 1, desde el versículo 2 al 4, enfatiza la prueba exterior. ¿Y qué clase de pruebas se... se eh, ¿En qué clase de pruebas se está enfocando? Pues por eso dice, ¡diversas pruebas! Realmente abre la puerta a cualquier cosa que amenaza a la comunidad de la vida. Eh, se, se, se refiere a, a toda clase de, de pruebas. Eh, él amplía la lista a pruebas eh, indefinidamente. En el sentido de que, especialmente para los creyentes, a los cuales se dirige originalmente, allí en el tiempo de, de, de Santiago, pues ellos están sufriendo persecución, están sufriendo grandes, grande pobreza, persecución de su fe, están les están calumniando, están recibiendo acusaciones de, de toda clase, abusos, soledad, desprecio, rechazo, enfermedad, separación de familiares, decepciones, pérdidas, etc. ¿No? Entonces, aquí Santiago se refiere a toda clase de de pruebas exteriores y por ello amplía la lista de pruebas indefinidamente o sea cualquier prueba que puedas tener cualquier cualquier cosa que te pueda incomodar cualquier cosa que, que no deseas en tu vida y, 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 y Dios usa eso para tu bien y es que el creyente debe de mirar las pruebas por medio de la perspectiva de Dios o sea el creyente debe tener sumo gozo cuando se halle en diversas pruebas. Da igual cuál sea la prueba, el creyente debe de mantenerse gozoso. Ahora, la prueba no es fácil, ¿no? No te hace sonreír, pero debes reconocer que produce algo de mucho valor. Y eso es lo que nos va a presentar desde el versículo 3 al versículo 4. A veces no se puede hacer absolutamente nada para evitar las pruebas, pero ahí es donde se demuestra la fe. Y cuando vivimos por fe, podemos controlar nuestra actitud ante las pruebas. Podemos controlar nuestra mentalidad ante las circunstancias adversas. Y es que la habilidad de tener gozo en las pruebas demuestra fe genuina. Ahora, lo que Santiago no está diciendo es que debemos de fingir. Fingir como que todo está bien o, o como que las, los problemas son fáciles. No, debemos de mirar más allá de las dificultades presentes y mirar al beneficio espiritual. Y por ello responde a la pregunta, porque te podrías hacer la pregunta, ¿pero cómo voy a tener gozo en medio de las pruebas? O sea, el mundo, los, aquellos que no conocen a Jesús como Señor y Salvador, ellos no lo entienden. No pueden entender cómo puedes tener gozo en medio de, de las pruebas y aflicciones. Pero es porque no conocen a Cristo. Cristo es quien nos da gozo. Y nuestro gozo va más allá de, de esta vida terrenal. Y por ello no, lo responde diciendo, versículo 3, sabiendo, o sea, conociendo, que la prueba de vuestra fe produce... Paciencia. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, ¿cómo puede un creyente reaccionar a las pruebas de maneras tan sorprendentes, tan inesperadas? Por ello, aquí Santiago responde a esa pregunta. Y presenta el razonamiento del mandato del versículo anterior, cuando os dice, tened por sumo gozo, cuando se halléis sin diversas pruebas. O sea, ¿cómo puede ser eso? Lo interesante es que en el Nuevo Testamento eh, vemos varios pasajes que afirman la misma idea. El apóstol Pablo, en Romanos 5, del 3 al 4, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza Eso es romanos 5, del 3 al 4 entonces, ahí el, el apóstol Pablo está enfatizando la misma idea o sea, la tribulación esas circunstancias adversas en tu vida producen paciencia porque aprendes a, a, a confiar en Dios aprendes a orar, aprendes a continuar ferviente, continuar perseverando en la fe, porque confías en el plan de Dios y creces en paciencia, y esa, y esa paciencia demuestra y prueba que eres un creyente genuino, y por ello eso da esperanza del futuro, tienes esperanza, hay esperanza de ese futuro que, que Cristo nos ha prometido, tenemos vida eterna, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ahí tenemos Romanos 5, del 3 al 4, donde enfatiza que podemos gloriarnos en las tribulaciones. Aún en Romanos 8, del 28 al 29, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Son Romanos 8, del 28 al 29. Y ahí menciona que Dios usa todo para bien. Y cuando te vienen las pruebas, cuando tienes ese dolor del pie, porque estabas en el trabajo y se te cayó una herramienta en el pie, y dices ahora ya no, no puedo casi caminar, o quizás te, rompe, te rompiste un, un dedo del pie, y dices, ¿cómo puede esta prueba resultar para bien? ¿No? O, o, o esa, esa, ese problema que tienes en el trabajo, que todos se ríen de ti por tu fe, o te rechazan, o te calumnian, hablan mal de ti, o te insultan, o quizás ese, ese vecino que sabe que eres creyente y por ello hace todo lo posible para aparcar su vehículo en, en, tu, en tu estacionamiento. O, o, hace, o te hace la vida imposible, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estas pruebas? O esto, los dolores, los sufrimientos, ¿cómo pueden ser para, para bien? O sea, ¿cómo los puede usar Dios para bien? Y es que hay que recordar que Dios es soberano, Él controla absolutamente todo. Y nosotros debemos de confiar en su plan. Incluso nos dice... Eso es, en Romanos 8.28, Dios usa todas las cosas para bien. ¿No para quiénes? Para los creyentes. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Nos dice Romanos 8.29. 29. O sea, Dios tiene un propósito mayor que el que nosotros podemos ver. Él tiene un propósito mayor de, eh, a, a, a que tengamos una vida sin problemas. Nosotros queremos una vida sin problemas. Nosotros queremos una cuenta bancaria llena. No queremos... Tener ninguna clase de problemas financieros. No queremos tener ningún dolor. No queremos eh, que, que nuestros familiares sufran o que nos encontremos en el hospital eh, no sabiendo si vamos a, so, a, a sobrevivir, ¿no? O sea, no queremos pruebas. Pero a Dios le interesa más nuestro estado espiritual. Y a Él le interesa más que crezcamos en el conocimiento de Él, que crezcamos a la imagen de Jesucristo. Y que pongamos en práctica su palabra. O sea, que le obedezcamos a pesar de las pruebas. A eso le interesa a Dios. Él, 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 a él le interesa eso más que tengamos una vida sin problemas. Y por ello Dios usa todo para bien. Aún las pruebas para que crezcamos en la imagen de Jesucristo. Entonces vemos cómo está resaltando el mismo tema que encontramos aquí en Santiago. También eh, Pedro, en primera de Pedro, del eh, capítulo 1, del 6 al 7... Dicen lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso primera es de Pedro, capítulo uno, del seis al siete, donde afirma la misma idea de que las pruebas son necesarias. Ahí podéis notar, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, esto es 1 Pedro 1.6, si es necesario, y puedes pensar, pero ¿cómo puede ser necesario? O sea, las pruebas, ¿por qué van a ser? ¿Por qué son necesarias? Y es para conformarnos a la imagen de Jesucristo, para que aprendamos paciencia, para que crezcamos en paciencia, y seamos probados, y ahí ilustra... Con el, el oro, ¿no? El oro se prueba con fuego. Se pone en el crisol, se calienta el fuego y, se, y, y entonces el, el fuego eh, no es placentero, te quema. Y en el caso, en el caso del oro, le, le, lo derrite, ¿no? Y luego lo van, le van quitando, purific para purificar el oro, le van quitando las impurezas. Hasta que el oro esté perfectamente purificado, y por ello viendo allí el, eh, la, la misma idea, afirma esta misma enseñanza de que las pruebas son necesarias, tienen un propósito, y ahí en 1 Pedro 1, del 6 al 7 nos dice para que seamos, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, al final daremos gloria a Dios. Eh, y entonces esas pruebas son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, volviendo aquí a Santiago, capítulo 1, en nuestro texto desde el versículo 2 hasta el versículo 3, vemos que debemos de tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y hay razonamiento, versículo 3, sabiendo, conociendo, o sea, si eres creyente, conoces que tienes un futuro asegurado en el cielo, futuro asegurado con Dios, y vas a ser conformado a la imagen de Jesucristo, vas a ser glorificado. Pero mientras tanto, estamos en un proceso de crecimiento que se llama santificación, y estamos creciendo poco a poco, y las pruebas son necesarias para probarnos. Son, son como exámenes, ¿no? Para un niño que, que está aprendiendo en el colegio, necesita exámenes, ¿para qué? Para probar su crecimiento, su crecimiento mental, si ya entiende la materia, y entonces esos exámenes le prueban, y entonces es lo que, eso, es, eso, es, eso es lo que ocurre con las pruebas eh, diarias que tenemos, donde Dios las usa para probarnos. Y es que Santiago usa el término prueba para indicar el proceso de refinar el oro o la plata. O sea, Dios usa las dificultades de la vida para refinar la fe del creyente. Dios usa el, el fuego de prueba, ¿no? Nos, es como que nos meten en un crisol, el crisol es el recipiente eh, que se emplea para fundir alguna materia, ¿no? A, a temperatura eh, muy elevada, y entonces no, Dios nos mete en ese crisol, le, le, le pone la llama, le pone el fuego, ese, ese fuego de, de sufrimiento para refinarnos, y lo que hace Dios es eliminar nuestras impurezas por medio del sufrimiento, para que nos purifique, nos va purificando. Y es que la prueba, esta prueba que aquí menciona, la prueba de la fe, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es Santiago 1.3. Esa prueba de vuestra fe no es para ver si hay fe o no, no, está hablando a los creyentes, ellos, ellos ya tienen fe. La prueba tiene la intención de purificar la fe que ya existe. La prueba de la fe demuestra el valor. La, la fe genuina continúa confiando aún cuando sufre. Y es que la prueba produce paciencia, ¿no? Produce, aquí nos menciona, produce paciencia. Es la idea de, de perseverancia. Y lo que y esa idea de producir es que logra un efecto, logra, logra un resultado. Esa prueba, el, el ponerlo a prueba, logra el resultado de la paciencia. Y es que la paciencia, lo, lo que presenta es, es, es la imagen de, de una persona que lleva una carga, que lleva un peso durante mucho tiempo, y continúa llevándolo, continúa llevando ese peso es paciente, es perseverante. Y lo que Santiago afirma es que las pruebas producen esta cualidad de resistencia. Las pruebas, mientras más pruebas tienes, más te fortaleces. Es como el que, el que levanta pesas, ¿no? O sea, de la misma manera que un músculo se fortalece ante resistencia... El creyente aprende a confiar en Dios aunque enfrenta dificultades, ¿no? El que levanta pesas, ¿qué es lo que hace? Va añadiendo peso, va añadiendo resistencia para fortalecer los músculos, pues es la misma idea. O sea, las pruebas crean esa resistencia en nuestra vida y, y, y cuando, cuando la sobrellevamos correctamente, cre crecemos espiritualmente, nos fortalecemos en la fe. Nos fortalecemos en la obediencia hacia Dios, en el temor a Dios, en depender de Dios. Nos fortalecemos en la oración eh, y en las cualidades que Dios desea. Y es que el creyente sabe que Dios usa la prueba para acrecentar su fe, acrecentar su amor hacia Dios, su dedicación a Dios, su fidelidad a Dios, su lealtad a Dios. O sea, eh, la, la, la prueba nos ayuda a madurar espiritualmente. Porque Dios está interesado en tu crecimiento espiritual. Por ello permite pruebas en tu vida. Y es que el creyente debe mantener su enfoque por encima de sus problemas. Y debe de gozarse en lo que Dios puede hacer. En lo que Dios puede hacer por medio de esa prueba. Y es que la prueba da a conocer la fe si es genuina y la purifica. Y es que la fe crece, ¿no? Cuando hay resistencia. Y lo que hace es producir paciencia para seguir siendo fiel, para seguir obedeciendo a Dios. Y por ello debemos de agradar a Dios en nuestras pruebas, gozándonos en el crecimiento espiritual que producen. Y por ello continúa aquí en el versículo 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, el, el resultado de la prueba de la fe debe de ser perseverancia, debe de ser paciencia. Pero tenemos que responder correctamente ante las pruebas. Pero aún así, la paciencia no es el resultado final. Porque nos dice: Más tenga la paciencia su obra completa. O sea, la paciencia debe de completar su obra. Debe de desarrollarse para llegar a su obra completa. Y lo que enfatiza es que los beneficios de la prueba solo vienen sobre el creyente que responde adecuadamente ante la prueba. ¿No? El, el, que, el que se da cuenta de, su, de sus errores, el que se da cuenta del cuidado de Dios en medio de, de sus pruebas, el que continúa confiando, continúa orando, el que continúa leyendo su Biblia, el que continúa meditando la Palabra de Dios, el que continúa creyendo la Palabra de Dios, a pesar de, de, de las pruebas, demuestra eh, confianza y esa lealtad hacia Dios, esa dedicación a Dios, y crece espiritualmente. Pero si tienes una mala actitud en medio de tus pruebas, si tienes una mala actitud y te quejas y murmuras contra Dios... ...en medio de tus pruebas... ...pues no estás aprendiendo de la prueba... ...no estás creciendo espiritualmente... ...en la prueba... Eh, ...porque cuando llega la, la siguiente prueba... ...vas a actuar de la misma manera... ¿no? ...entonces... Eh, ...debemos de aprender de nuestras pruebas... ...debemos de gozarnos... ...en el resultado que tienen nuestras pruebas... ...obviamente no, 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 no significa que tenemos que estar sonriendo... ...cuando... Eh, ...tenemos ese dolor de cabeza durante tres días... ...y ni siquiera podemos pensar... Y, y quizás no, o sea, no, no nos sentimos bien, eh, pero podemos tener gozo de que Dios está haciendo algo en nuestra vida, o sea, de que podemos seguir confiando en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, y que eh, cuando pasemos a la eternidad ya no vamos a tener dolores de cabeza. Eh, cuando pasemos a la eternidad ya no vamos a tener problemas financieros. Cuando pasemos a la eternidad no vamos a tener necesidades, no vamos a sufrir pérdidas, no vamos a sufrir. Y, y por ello podemos gozarnos en esa verdad, en esa estabilidad, ese gozo genuino que, que, no, que las circunstancias no impactan ese estado de contentamiento porque eh, tienes suficiencia en Cristo, o sea, es, estás completo en Cristo, estás satisfecho con Dios y estás contento con lo que Dios provee, aun cuando permite las pruebas. Y es que el creyente debe permitir que la paciencia haga su obra, y por ello, Santiago desea que el creyente responda con obediencia a la gracia de Dios. O sea, esa obra completa se refiere a todos los aspectos del carácter cristiano ideal. O sea, todo lo que Dios desea que, que hagamos, que, que seamos. ¿no? Todas las cualidades de Jesucristo que debemos de reflejar. Todo lo que debemos de ser. No, completos y maduros y perfectos. Y por eso menciona aquí el versículo 4, para que seáis perfectos y cabales. Ese término traducido cabales se refiere completo en todas sus partes. O sea, completo en, en cantidad. Entonces Dios desea que seamos perfectos y completos. Eh, que, que crezcamos en nuestro conocimiento de Dios, que, que crezcamos en nuestra fe que crezcamos en nuestra dependencia de Dios y continuemos confiando, continuamos perseverando a pesar de las pruebas. Y es que eh, Santiago está presentando la meta de la prueba de la fe, el ser perfectos y completos. O sea, cuando se permite que la paciencia siga su curso, el creyente será maduro y completo sin que le falte nada. O Se va a tener todo lo necesario eh, y va a ser conformado a la imagen de Jesucristo para vivir una vida que agrada a Dios. Y es que la prueba produce su intención cuando el creyente responde con confianza en Dios y con la determinación de aguantar. Y es que la, la prueba produce carácter piadoso, un carácter íntegro donde aprendemos a temer más a Dios, aprendemos a amar más a Dios, a confiar más en Dios y acrecenta nuestra fe. Y es que la perfección espiritual es el propósito de las pruebas. Entonces, por ello debemos de ver las pruebas eh, no como algo malo, sino como algo que Dios usa para perfeccionarnos, para hacernos más y más como Jesucristo. Y lo que da a entender es que el creyente necesita paciencia ante las pruebas para ser espiritualmente maduro. Es que los beneficios de la prueba son recibidos por aquellos que responden adecuadamente. El, el, el propósito de las pruebas es el madurarnos, el hacernos a la imagen de Jesucristo. No, hay, hay una gran diferencia en la madurez de un, de un niño de 5 de años y un adulto de 50 años. Hay una gran diferencia de madurez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han, a, a, han, han vivido eh, diferente periodo de tiempo, ¿no? Pero también porque han, han sufrido pruebas diferentes. O sea, el, el niño de 5 años, sus pruebas relativamente eh, han sido muy pequeñas, ¿no? Tenía un globo y se lo llevó el viento. Eh, tenía un helado y se le cayó al suelo. Eh, su, su primo le robó el chocolate que tenía en el bolsillo, ¿no? La, la moneda, la moneda de, de cinco céntimos que le, que le dio su padre ha desaparecido, ¿no? O sea, ¿son pruebas? Sí, son pruebas. Y, y, y tenemos que pasar esas pruebas, ¿no? De, de niños, y, y esas pruebas van acrecentando. Va, van, eh, mientras vas madurando, como que vienen más pruebas, más pruebas y más difíciles, pero si aprendes de cada prueba... Esa, eh, las pruebas incrementan en resistencia y, y entonces miras atrás y dices, bueno, cinco céntimos. O miras, me cayó el helado. Pues, vale, no es que esté sonriendo, pero bueno, no, no, es, no es el fin del mundo. ¿no? Podemos afrontar esas pruebas y son muy fáciles para nosotros porque ya hemos aprendido, ya hemos, ya hemos crecido, ya hemos madurado. ¿no? Entonces, el, pero las pruebas para el... El, el adulto de 50 años, por ejemplo, pues las pruebas son mucho mayores, ¿no? Y hay, y hay diferentes pruebas, para diferentes personas, ¿no? Pero Dios usa esas pruebas para nuestro bien. O sea, eso es lo que tenemos que reconocer, eso es lo que Santiago nos está enseñando. Las pruebas van a venir y las pruebas no van a ser fáciles. O sea, va a llegar el día cuando vas a recibir un recibo o, 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 o vas a tener que pagar algo y vas a mirar tu cuenta bancaria y vas a decir, pero si no tengo suficiente dinero ahí dentro para poder pagarlo. O quizás... Eh, algo ocurre en el trabajo y te lesionas, te haces daño, y es un daño corporal que lo vas a tener el resto de tu vida. Y dices, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, eh, esta, esta prueba tan grande de que voy a sufrir, ¿no? O, o, o quizás... El, el rechazo de la sociedad por ser creyente, ¿no? el, el, el rechazo por tu fe, etc. ¿no? Las pruebas vienen, van a ser reales, pero lo que debemos hacer es afrontarlas con la perspectiva de Dios. O sea, Dios, la, la perspectiva que Dios tiene sobre, sobre eh, nuestras pruebas, ¿no? de que son para nuestro bien y son un corto tiempo... Y Dios tiene un propósito, en que seamos conformados en la imagen de Jesucristo. Y por ello tenemos este texto aquí en Santiago. Donde nos dice, Santiago 1, del 2 al 4, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». O sea, este texto está para animarnos. Animar a los creyentes en sus pruebas. Para recordarnos que Dios tiene el control sobre nuestras vidas. Recordar que Dios obra todo para bien. Recordar la importancia de las pruebas para nuestro crecimiento espiritual. Para que podamos ver las pruebas como oportunidades para crecer espiritualmente. Porque Dios está con nosotros. Dios nos quiere purificar, Él quiere que nos acerquemos a Él, Él quiere que seamos leales, que le amemos de todo corazón, y Dios es quien nos da gozo y paz en medio de las pruebas, y, y, y por ello tenemos este texto que nos recuerda que Dios sabe por lo que pasamos, Él permite las pruebas, él nos ayuda en nuestras pruebas y Él desea que actuemos correctamente. Porque Dios nos purifica por medio de las pruebas. Y Dios requiere que vivamos conforme a su palabra. Entonces, no te des por vencido ante tus pruebas, sino espera en Dios. No te desesperes cuando tu situación empeora. Alégrate de que Dios está trabajando en ti. En vez de desesperarte porque tus pruebas no se van, pídele a Dios paciencia. En vez de dudar de la soberanía de Dios, busca conocer a Dios más de cerca. Busca satisfacción en Dios. En vez de quejarte de tus pruebas, gozate de que Dios las está usando para eh, fortalecerte para que crezcas espiritualmente, en vez de afanarte en tus pruebas y de tus debilidades confía en el Dios soberano y es que debes de agradar a Dios en tus pruebas al gozarte de tu crecimiento espiritual agrada a Dios en tus pruebas al gozarte de tu crecimiento espiritual vamos a terminar en, en oración